0: Очень часто, почти в каждой беседе, Гурджиев возвращался к вопросу об отсутствии в человеке единства. «Одна из главных ошибок человека, — говорил он, — о которой необходимо помнить, — это его иллюзия относительно своего «я». Человек, каким мы его знаем, — человек-машина, который не в состоянии что-либо делать, с которым и через которого все случается». Лишен постоянного и единого «Я». Его «Я» меняется так же быстро, как его мысли, чувства и настроения, и он совершает большую ошибку, считая себя всегда одним и тем же лицом. В действительности он всегда другая личность, не та, какой он был мгновение назад. Человек не имеет постоянного и неизменного «Я». Каждая мысль, каждое настроение, каждое желание, Каждое ощущение говорят «Я», и в любом случае считается несомненным, что это «Я» принадлежит целому, всему человеку, что мысль, желание или отвращение выражены этим целым. На самом же деле для такого предположения нет никакого основания. Всякая мысль, всякое желание человека появляются и живут совершенно отдельно и независимо от целого. И целое никогда не выражает себя по той причине, что оно, как таковое, существует только физически, как вещь, в абстрактном виде, как понятие. Человек не обладает индивидуальным «я», вместо него существуют сотни и тысячи отдельных маленьких «я», нередко совершенно неизвестных друг другу, взаимоисключающих и несовместимых. Каждую минуту каждое мгновение человек говорит или думает «Я», и всякий раз это «Я» различно. Только что это была мысль, сейчас это желание или ощущение, потом другая мысль, и так до бесконечности. Человек это множественность, имя ему Легион. Смена «Я» их постоянная и явная борьба за верховенство контролируется внешними влияниями. Тепло, солнечный свет, хорошая погода, немедленно вызывают целую группу Я. Холод, туман, дождь вызывают другую группу Я, иные ассоциации, иные чувства и действия. Человек нет ничего способного контролировать эту смену Я. Главным образом потому, что человек ее не замечает или не осознает. Он всегда живет в последнем Я. Конечно, некоторые Я бывают сильнее других, Но это не их сознательная сила, просто такими их создала сила случайностей или механических внешних стимулов. Воспитание, подражание, чтение, гипнотизирующее влияние религий, касты и традиций, очарование новых лозунгов создают в личности человека очень сильные Я, которые господствуют над целыми группами других Я, более слабых. Их сила — это сила вращающихся валов. И все «я», образующие человеческую личность, того же происхождения, что эти валы. Они – результаты внешних влияний. И те, и другие приводятся в движение и управляются внешними воздействиями ближайших моментов. Человек не имеет индивидуальности. У него нет единого большого «я». Человек расщеплен на множество мелких «я». И каждое отдельное малое «я» может называть себя именем целого, действовать во имя целого, соглашаться или не соглашаться, давать обещания, принимать решения, с которыми придется иметь дело другому «я» или всему целому. Этим объясняется, почему люди так часто принимают решения и так редко их выполняют. Человек решает, начиная с завтрашнего дня, рано вставать. Это решение принимает одна группа «я». А подъем с постели есть дело другого «я», которое совершенно не согласно с таким решением, возможно даже ничего о нем не знает. Утром человек, конечно, вновь будет спать, а вечером опять решит вставать рано. В некоторых случаях это имеет очень неприятные для человека последствия. Малое случайное «я» может в какой-то момент что-то пообещать, уже не себе, а кому-то другому просто из тщеславия или для развлечения. Затем это я исчезает но человек, то есть сочетание других я совершенно не за это обещание вынужден расплачиваться за него в течение всей своей жизни. В том-то и трагедия человеческого существования что каждое малое я имеет право подписывать чеки и векселя, а человек то есть целое, вынужден их оплачивать. Нередко вся жизнь человека и состоит в том, чтобы оплачивать векселя малых, случайных «я». Восточные учения приводят различные аллегорические картины, в которых изображают природу человека с этой точки зрения. Так, в одном учении человека сравнивают с домом, где находится толпа слуг, но нет ни хозяина, ни управляющего. Все слуги позабыли о своих обязанностях, никто не желает делать то, что ему следует. Каждый старается занять место хозяина хотя бы на одно мгновение. В этом состоянии беспорядка дома угрожает серьезная опасность. Единственная возможность спасения для более понятливых слуг заключается в том, чтобы собраться всем вместе и выбрать временного управляющего, то есть заместителя управляющего. Этот заместитель управляющего сможет расставить слуг на их места и заставить каждого выполнять определенную работу. Повара он отправит на кухню, кучера – на конюшню, садовников в сад и так далее. Таким путем можно приготовить дом к приходу настоящего управляющего, который в свою очередь подготовит дом к прибытию хозяина. Сравнение человека с домом в ожидании прибытия хозяина часто встречается в восточных учениях, сохранивших следы древнего знания. Оно же, как известно, появляется под разными именами во многих евангельских притчах. Но даже самое ясное понимание своих возможностей не приблизит человека к их реализации. Для того, чтобы реализовать их, он должен обладать очень сильным желанием освобождения быть готовым ради этого освобождения, все принести в жертву, пойти на любой риск.